0: AKA The Machine. Bianca <lacht> Berger in the studio.
1: Hello, my special friend. <lacht> <lacht> Kennst du das Video? Nee. Es gibt so ein Video, das haben wir bei mit dem, der, der Kletter-Expression. Hat das Alter die ganze Zeit gesagt: Hello, my special friend. Oder ich weiß nicht genau. You are my special friend.
0: <lacht> so wie so ein Katzenvideo oder was?
1: Nein, nur, ja, so ein cool. Katzenvideo. Ja. No? No. Das ist
0: geil. Ich musste echt mal ähm, den, äh, den, den Podcast, den ich ähm, in, ähm, in Amerika... Also ich höre den Podcast ja nicht in Amerika, weißt aber du, ich, ich höre den Podcast hier in Deutschland <lacht> aus Amerika. Und ja. ähm, die, die machen das halt echt immer so, dass die halt einfach ihre Leute... Also die haben jetzt so ein Studio ne, ja. ähm, für das Podcasting und die setzen ihre Leute einfach da rein und tun so, als würden die irgendwas testen und so weiter und dann fangen die halt einfach an zu reden. So. Also so über, über einfach diverse Dinge so. Ich? Ne, so, einfach so, ja, ne, was, was so im, in der Fitnesswelt und so halt los ist. Und so ein Einstieg finde ich extrem geil und deswegen machen wir auch einfach direkt so weiter. Und ähm, ja, das ist halt so authentisches Podcasting, yeah. so, weißt du, und ähm, ich finde das extrem interessant und deswegen wollte ich will ich das auch so, ähm, ja, einfach mal so versuchen zu integrieren ähm, und äh, ja, damit begrüße ich dich
1: äh,
0: in, diesem, in, in diesem Podcast, sehr, sehr, sehr geil, dass wir gerade schon bei dir eine Folge aufgenommen haben und ähm, ja, jetzt hier bei mir. Und jetzt wirst du interviewt. <lacht> und äh, ja, wer ist diese Person? Ähm, also die liebe Janka äh, Berger, die sitzt gerade vor mir. Und ähm, ja, die hat eine sehr, 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 sehr spannende Story. Ähm, und äh, Janka, lass du erstmal kurz so ein bisschen darauf eingehen, ähm, wo, also, woher du so kommst, was du gerade so machst. Und dann aber äh, zurückgehen was eigentlich so das Urproblem so war, wieso du das jetzt machst. Also erstmal kurz erklären, was machst du gerade, was, was zum Teufel tust du hier in Köln und ähm, was, was ist auch so gerade dein Projekt mit dem Podcast und so weiter.
1: Okay, ich freue mich erstmal hier zu sein. Danke, Tim. Yes. <lacht> und ich heiße Janke, hat der, Tim, der liebe Tim ja auch schon gesagt. Yes. Ich habe auch an der Sporthochschule studiert damals, habe dann irgendwann entschieden, ein Business aufzubauen und habe jetzt ähm, ein weiteres Business. Und in dem Fall möchte ich Frauen helfen, die einfach sehr überfordert sind, die Bock haben, ihre Ziele zu erreichen, die Bock haben, einfach die mehr im Leben wollen und diesen Frauen möchte ich helfen, dass sie diese Ziele mit mehr Leichtigkeit und Freude erreichen können und das ohne ihr Privatleben zu vernachlässigen, weil das sehr, sehr häufig passiert, dass wenn du große Ziele hast, große Träume hast, mhm. du nur noch das im Kopf hast und dich selber dann irgendwann vergisst und dann in so eine Teufelsspirale kommst. Und mhm. dafür setze ich mich ein. Warum ist das so? Bei mir hat das angefangen, ich war damals ein ein junges Mädchen vom Dorf und ich habe mir immer selber extrem viel Druck gemacht und war aber auch so jemand, der nie Nein sagen konnte. Ich habe dafür gesorgt, dass ich nie jemanden auf den Fuß getreten bin, weil ähm, ich Angst hatte, dass andere Menschen auch einfach schlecht über mich reden könnten oder mich irgendwie schlecht verurteilen könnten. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich mal ganz früher kurz gemobbt wurde und damit so eine Urangst einfach noch drin war. Bin dann an die Sporthochschule gekommen habe da studiert, obwohl ich sehr unklar war in dem, was ich möchte und habe da dann irgendwann, als es gegen Ende zuging, habe ich so gedacht, oh scheiße, was mache ich denn jetzt überhaupt? Habe dann meinen Freund Marco kennengelernt und habe bei ihm gesehen, dass er so eine extreme Klarheit hat, dass er ganz genau weiß, wo er hin will, war mega selbstbewusst und wusste auch einfach, was er will, wer er ist und damit hat er sich auch viel auseinandergesetzt, hat auch angefangen, unterschiedliche Businesse auszuprobieren und dann habe ich gemerkt, ah, krass, okay, man kann auch große Ziele und große Träume haben und dann habe ich gemerkt, dass ich dieses typische einfach nur Angestellt und Zeitabsitzen gar nicht haben möchte, sondern dass ich mehr erreichen möchte, um auch einfach eine finanzielle Unabhängigkeit zu haben, auch nicht diese Abhängigkeit vom Mann zu haben und auch später, wenn ich einfach Mutter bin, für die Kinder da sein zu können und nicht auch finanziell da sein zu können. Und dann habe ich angefangen, mir ein Business aufzubauen, habe ja. allerdings gehört, immer von YouTubern okay. etc., dass man hart und viel arbeiten soll, ja. fünf Jahre alle Lebensbereiche zurückstecken soll und dann erfolgreich ist und dann seine Ziele erreicht. Ja. Was habe ich mir so gedacht? Ach ja, okay, die sagen das. Ja, okay, dann äh, mache ich das doch auch mal, habe das dann auch gemacht, habe wirklich, ich, hab, ich bin eigentlich ein Mensch, ich liebe es, mit Familie zu tun zu haben, ich liebe es, was mit Freunden zu machen, ich liebe den Sport, ansonsten hätte ich nicht an der Sporthochschule studiert ja. und ich brauche auch einfach Zeiten für mich. Und zu der Zeit, das war jetzt vor knapp anderthalb, zwei Jahren, war es wirklich so, dass ich komplett alles zurückgeschraubt habe. Mein Freund war damals ähm, in Berlin, ich habe mich komplett abgeschottet, mein leben bestand quasi nur noch aus arbeit und schlafen, bin morgens um 6 Uhr mit einem innerlichen extremen druck aufgewacht und abends um 10 Uhr wieder eingeschlafen oder um 11 Uhr klar ich hatte dann so meine sieben acht stunden schlaf mhm. aber hatte halt einen ganz unruhigen schlaf bin ständig aufgewacht Klasse. und es war wirklich so dass ich dann ähm, angefangen habe morgens am Business, habe dann fünf Nebenjobs gehabt, habe die auch noch nebenbei gemacht und abends wieder beim Business gearbeitet. Und das hat halt mein Körper gar nicht so gut verarbeitet. Das heißt, natürlich habe ich da eigentlich auch ganz anders den Sport gebraucht. Ich habe mich angefangen, schlecht zu ernähren. Und das hat dafür gesorgt, dadurch, dass ich immer mehr Stress hatte, immer mehr Druck hatte, ich habe mir auch den Druck gemacht, weil ich halt etwas anderes gemacht habe, was so typisch ist für Leute vom Dorf dieses auf einmal große Träume zu haben, große Ziele zu haben, auch rauszugehen, sich ganz anders zu zeigen und auch für sich einzustehen, hat dafür gesorgt, dass ich wusste, dass auf dem Dorf darüber geredet wird. Und das war so meine größte Angst damals und das hat noch zu viel, viel mehr Druck in mir geführt. Und dieser extreme Druck und dieser extreme Stress haben sich dann irgendwann im Körper ausgewirkt. Das heißt, erst mhm. habe ich über drei Monate, hatte ich, Husten und ich war bei unterschiedlichen Ärzten, die wussten nicht, was los war. Das ging weiter. Ich habe nachts abends mit Marco telefoniert. Ich habe ohne Grund angefangen zu heulen. Ich habe zu anstrengenden Sport gemacht, weil meine Psyche zusammengekracht ist, habe ich auf einmal äh, auch angefangen zu heulen. Das heißt, mein Körper hat mir Signale gegeben, dass ich nicht mehr dass ich aufhören soll. Ich habe weitergemacht, meine Tage sind ausgefallen und letztendlich bin ich dann für drei Tage im Krankenhaus gelandet, habe eine Krankheit diagnostiziert bekommen und das war dann aber ein Geschenk mhm. gleichzeitig, wie auch mein K.O.-Schlag, weil ich dadurch einfach diesen Abstand bekommen habe und gemerkt habe, ich muss was verändern, so geht es nicht weiter, weil ähm, so werde ich ähm, einfach nicht glücklich, so bleibe ich krank und ähm, da muss ich einfach was verändern. Und habe dann wirklich angefangen, ich war auf Bali dann auch zwei Monate, obwohl die Ärzte mir gesagt, hat, gesagt haben, Janka, geh nicht. Meine Eltern haben mir auch gesagt, Janka, geh mhm. nicht. Und ich wusste aber irgendwie, damals bin ich aus Druck hingegangen, aber es war auch ja. richtig gut, weil ich dadurch auch nochmal mehr Abstand bekommen habe. Dann habe ich andere Unternehmer kennengelernt, die viel weniger gearbeitet haben, ja. aber viel mehr geschafft haben, ja. die auch ein ganz anderes Mindset als ich hatten. Und dann habe ich Stück für Stück angefangen, meine Denkweisen zu erarbeiten, meine Arbeitsqualität ganz anders zu verbessern, weil... Ich gemerkt habe, ich brauche alle anderen Lebensbereiche, um einfach da voller Energie zu sein und da auch was in meinem Business zu verändern. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dadurch, dass ich was an meinem Money-Mindset, an meinem Selbstbewusstsein, ich habe an mich angefangen zu glauben, das hat dafür gesorgt und auch dadurch, dass ich meine Arbeitsqualität verbessert habe und auf einmal richtig Ziele umgesetzt habe, die ich mir selber gesetzt habe, dass ich auf einmal von meinem Business leben konnte. Und das war vorher, wer war das nicht möglich gewesen? Und da ist so ein Klickmoment gewesen. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass es einfach diese, andere, diese anderen Denkweisen und diese andere Qualität, die ich bei der Arbeit hatte, die, die, dass die wirklich dafür gesorgt haben, dass ich dann auch meine Ziele erreicht habe und dass ich, von mein, dass ich meine Umsätze bekommen habe. Mhm. Und ich merke einfach, dass es mich wütend macht, so viele... Menschen da draußen zu sehen, die diesen Unternehmerwahnsinn hinterherhetzen. Ich höre so oft, dass du alles zurückstecken sollst und das ist auch mein Warum, warum ich mich dafür einsetze, eine ganz andere Erfolgsrevolution zu erschaffen, für Frauen in dem Fall, weil wow. ich Frauen mir zuhören als Frau mhm. und weil ich einfach möchte, dass diese Frauen auch verstehen, du kannst allen deinen Rollen gerecht werden und trotzdem ein eigenes Unternehmen haben. Das heißt, oder ähm, große Ziele, es muss ja nicht unbedingt ein Unternehmen sein, aber du kannst auch eine höhere Position haben in, ähm, in einem Unternehmen oder dich selbstständig machen und trotzdem für deine Kinder da sein. Und dafür genau. möchte ich einfach stehen, dass du es schaffst, allen Rollen gerecht zu werden, in allen Lebensbereichen, alle Lebensbereiche zu meistern und deine Ziele gleichzeitig zu erreichen. Und das ohne Stress und ohne Druck, mhm. weil ich einfach selber das durchlebt habe. Genau, genau. das so als kleine Story, ja. was wie das so alles zustande gekommen
0: ist. Ja, hört sich übel crazy an. Ich höre tatsächlich gerade die Story auch zum ersten Mal. Ähm, also in dem Bereich, ne, wo du dann auch warst, wo du so angefangen hast, quasi ähm, so extrem viel zu arbeiten und ähm, einfach dich da so reinzufuchsen, aber dann halt auch so langsam gemerkt hast, dass du so vom Weg abgekommen bist, was ja, was waren da so für Faktoren, so die, die deiner Meinung nach auch so das, sage ich mal, das Problem waren?
1: Unterschiedliche Sachen. Zum einen, dass ich... Weil da das
0: läppert sich ja, ne? ist ja richtig. Ne? Klar,
1: natürlich, ja. es läppert sich. Es war zum einen, dass ich nicht... Ganz viel hat es auch an meinem Kopf gelegen, weil ich selber mir immer gesagt habe, ich bin nicht gut genug, warum soll gerade ich den Erfolg verdienen? Ich hatte auch in gewisser Weise... Angst vielleicht auch davor, was dann sein könnte, was ist, wenn es funktioniert und auf einmal ähm, war auch so ein Gedanke. Ja. Das, und dann auch ganz krass natürlich Umfeld, weil das sowas war, wo ich gemerkt habe, ich bin ein Mensch, der braucht eigentlich Menschen, die einen unterstützen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, alle werden mich verurteilen. Das heißt, es hat auch sehr viel eigentlich an mir selbst gelegen, weil ich mir selbst so einen enormen Druck gemacht habe, den ich mir hätte gar nicht machen müssen. In ganz unterschiedlichen Bereichen, ob es jetzt ein guter Körper war, den ich haben wollte, ein Business, das ich großziehen wollte, viel Geld, was ich verdienen wollte, um dann halt auch was anderes zu bewirken, plus ähm, nicht verurteilt zu werden von anderen. Und das kam halt alles dazu, dass das dadurch eigentlich entstanden ist. Ja. Genau, und dann hm. halt auch nicht zu wissen, worauf ich mich jetzt eigentlich fokussieren kann, worauf ich mich konzentrieren kann, dass das auch einfach funktioniert. Ich war da, war einfach, ich habe einfach gearbeitet von morgens bis abends und habe auch häufig viel gearbeitet um des Arbeitswillens hm. und war auch damals, war mein Money Mindset so klein, dass ich. Lieber acht Stunden gearbeitet habe anstatt acht Stunden, zum Beispiel, ich hatte ein Self-Publishing-Business mehr aufgebaut und dann habe ich lieber acht Stunden daran verbracht, ein eigenes Cover zu gestalten, anstatt einfach für 20 Euro diese Zeit zu sparen und das Cover jemand anderen machen zu lassen. Ja. Also da waren einfach viele Faktoren, die dazu gezählt haben, dass das ja. dann gekippt ist.
0: Ja, das ist schon mal ein sehr cooles Thema, weil. Ähm, da kann ich mich auch so ein bisschen drin wiedersehen. Ähm, ob das jetzt so Design von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Online-Sachen sind, zum Beispiel so einfach Flyer oder Visitenkarten oder whatever, da setze ich mich tatsächlich auch immer ganz gern selber dran. Aber dann merke ich so nach einer Zeit, ah, Mann, du hast gar keinen Plan davon, lass es so einfach irgendwen anders machen. Und du hast so ein, so ein äh, gutes Netzwerk, ähm, einer meiner besten Freunde, der... Das ist, so ein, ah, das ist so ein geiler Typ, der sitzt halt, der hat sich halt extrem viel mit PCs und so weiter auseinandergesetzt und der ähm, macht halt gerade auch eine Ausbildung in der Richtung, äh, so Richtung Mediendesign und so. Und so hau den einfach an, so, weißt du? So yeah. nutz einfach das, was du so hast, ähm, und ähm, einfach so zu gucken, weil ich glaube, das war sogar crazy, wir haben jetzt schon Ende des Jahres. Ich habe gestern so das mit meiner, also gestern wurde endlich von meinem Steuerberater meine Steuererklärung für 2018 quasi fertig gemacht und Anfang 2018 habe ich mir so voll die Gedanken gemacht so, ach krass, wie machst du das jetzt mit deiner Steuererklärung und so und dann habe ich mich halt so informiert, habe versucht mir ähm, über Google halt auch Sachen anzulesen und so, wie man das halt macht und ähm, hatte dann auch voll das geile System und dann saß ich vor diesem Mantelbogen, den man fürs Finanzamt <lacht> ausfüllt, äh, ausfüllt und dachte mir so, fuck. So, du hast immer ja. noch keinen Plan, weil es auch extra sehr unverständlich formuliert wird. Ja. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, fuck it, du gibst das jetzt einfach ab. Und dieses Delegieren habe ich dann gerade bei dir so wieder gesehen. Und das ist, sage ich mal, ein sehr, sehr geiles Ding, weil man auch, glaube ich, bei vielen Dingen einfach viel zu sehr drüber nachdenkt, okay, kann ich das jetzt selber machen? Oder kann, also... Wie kann ich das selber machen und nicht, ob ich das selber machen muss.
1: Und so. häufig ist es ja auch so, dass du zum einen denkst, ja okay, ich kann das viel besser als jemand anderes. Da spielen mm. ja verschiedene Faktoren mit. Ach, ja. ich kriege das auch gut hin. Ja. Häufig ist es aber so, dass es einfach andere besser hinkriegen. Häufig spielt natürlich auch die das Geld eine Rolle, dass du sagst, oh, ich habe da gar kein Geld für. Ja. Dann kannst du aber auch überlegen, kannst du irgendwas, was diese andere Person auch gebrauchen kann? Und dann eher in so einen Dienstleistungstausch ja. zu gehen. Das habe hab ich damals auch häufig gemacht, dann irgendwann, dass ich geguckt habe, wir tauschen einfach Dienstleistung gegen Dienstleistung. Ich hatte damals dann mal eine Designerin für ein anderes Projekt, was ich mit aufgebaut habe. Und was auch ein Faktor ist, ist, dass du einfach, oh, ich habe es gerade vergessen, Egal, ich komme gleich nochmal drauf.
0: Ja, absolut gar kein Problem. Ähm, also, was hast du, auch damals, du warst ja so im Online-Business unterwegs, ne und ja. ähm, was hast du damals für Tools genutzt, um ähm, diverse Dinge einfach outzusourcen? Also, was waren so Beispiele?
1: Ähm, in dem Fall an Tools, die ich genutzt habe, war... Upwork und Fiverr, mhm. da hast du einfach die Möglichkeit für sämtliche Dinge Leute zu finden, die das für dich machen, mhm. ähm, das ist gar kein Problem, das waren eigentlich so die Hauptplattformen, wo ich dann unterwegs war, um ja. zu gucken, Ansonsten in Facebook-Gruppen, da haben wir auch teilweise gesucht, haben Anfragen reingestellt, kennt sich jemand damit aus. Ah, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, häufig ähm, haben wir Leute in unserem Netzwerk, die uns, wie du gesagt hast, weiterhelfen können. Aber das hat auch ganz viel mit Mindset zu tun, weil du dir ja dann selber eingestehen musst, dass du jetzt jemanden um Hilfe fragen musst mhm. und dich damit in gewisser Weise etwas kleiner machst und das auch mit Ego zu tun hat. Dein ja. Ego hindert dich dann häufig daran. Ja. Und da auch einfach mal über den Schatten zu springen und zu sagen, ja, ich hole mir jetzt die Hilfe, weil wie sehr freut sich denn in dem Moment auch die andere Person, dass sie dir helfen kann. Ja. Und ähm, das auch sich so zu bewusst zu machen, dass es einfach überhaupt nicht schlimm ist, auch einfach mhm. andere Leute zu fragen. Ja,
0: das, also das ist ein echt wichtiger Punkt, dass man überhaupt erstmal so, also einfach auch die Meinung von anderen, selbst wenn man Nehmen wir einfach nur mal an, man weiß, dass eine gewisse Person in, ich mal, im Bereich Sport nicht, ähm, nicht ich mal, die Expertise hat wie einer selbst, aber man trotzdem hingeht und einfach nur wegen der Meinung fragt. Bedeutet, wie, wie siehst du das? So, weißt du, so weil für mich als Trainer ist es auch extrem entscheidend, einfach mal die andere Seite der Sichtweise zu sehen, im Sinne von wie sehen das meine Kunden? Weil ich habe eine ganz andere Sichtweise auf Sport wie meine Kunden. so ja. Und ähm, da einfach mal zu gucken, wie man ähm, denn einfach Meinungen sammeln kann, wo man sich dann gewisse Dinge wieder zusammensetzen kann, ähm, um sich selbst ein Bild zu machen so, von gewissen Dingen. Und da, da dieses, dieses Ego-Ding ist halt echt ganz crazy. Und das ist halt auch so, ähm, ja, so geil, dass wir in diesem... ja Self-Development-Bereich ähm, halt, sage ich mal, so Dinge halt einfach lernen und aber auch wissen, dass wir uns selbst so ein bisschen zurückhalten müssen und aber auch, um zu wachsen, einfach so ein bisschen mal aus der Komfortzone zu gehen und so weiter und dann halt auch zu checken, okay, jetzt muss ich mal auf diverse andere Leute zugehen und sagen, dass ich, also du musst ja nicht direkt sagen, dass ich keine Ahnung habe, aber einfach mal zu erfragen gewisse Dinge. Voll. Und das ist halt, das finde ich so crazy. Und nur kurz so Side Note ähm, für die Leute, die ähm, schon mal ein YouTube-Video von mir gesehen haben. Ähm, wenn nicht, dann könnt ihr euch auch einfach mal eins angucken. Ähm, da ist ein Intro, wo mein Personal Training quasi so geschrieben wird. Und ähm, ich wollte immer so irgendwie so ein Intro, wo quasi die, die, ähm, das, also die der, der Schriftzug so quasi wie geschrieben wird, so nacheinander kommt. Ja. Und um, dann habe ich mir so gedacht, so fuck, habe mir Videos auf YouTube angeguckt, wie man das macht und so und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und dann bin ich tatsächlich auf Fiverr gegangen und habe nach so Dingen gesucht und dann habe ich einfach so einen Typen gefunden, der mir das für 10 Euro gemacht hat und ich dachte mir so, krass Mann, du hast dir so viel unnötigen Stress gemacht und so, hast dir so viel Zeit verschwendet, anstatt du einfach mal hingegangen wärst und einfach mal auf so Plattformen geguckt hättest, weil... Ja, es gibt so viele Dinge, also selbst wenn man einfach nur mal an den Alltag denkt, ne? wenn man mal, ähm, zum Beispiel mein, meine Mama hat letztens geheiratet, so Design von diesen, von diesen äh, Hochzeitskarten, ja, geh doch einfach auf Fiverr und guck, was da abgeht, so ne? oder hast du Leute in deinem Netzwerk, die, ähm, die Designer sind oder so, und die, das, äh, die entweder ähm, noch ein Testimonial brauchen oder irgendwie sowas, dass man mal gucken kann, wie das grundsätzlich ähm, möglich ist, da eine sehr effiziente Lösung zu finden, die ähm, einfach dann auch bei vielen Leuten dann ja darf nicht so viel Kosten ne? ähm, einfach sage ich mal eine gute Lösung so für alles und das ist glaube ich ein extrem extrem wichtiger Faktor ähm, und um jetzt nochmal auf die Thematik zu kommen sage ich mal ähm, wie das bei dir so sage ich mal erst bergab gegangen ist aber dann wieder auch bergauf gegangen ist wie war denn dann so diese, diese Zeit in Bali und be, also meinst du, das war so dein Punkt, wo du quasi wieder so Energie gesammelt hast und dann halt so mehr oder weniger wieder, sag ich mal, heile zu Hause angekommen bist?
1: Ich bin nicht ganz heil zu Hause angekommen, mhm. weil natürlich war das direkt kurz davor und damit ging, war auch auf Bali und war ich noch sehr in diesem Hustle-Mode unterwegs. Und damit musste ich erstmal für mich herausfinden, was für mich gut klappt. Mhm. Und Stück für Stück hat das geholfen natürlich. Das war auf jeden Fall, weil ich dadurch diesen Abstand hatte und ähm, da auch in ganz anderer Weise mich auf mich konzentrieren konnte. Und ich da auch in ganz anderer Weise mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen konnte, wo ich abends auch versucht habe abzuschalten. Und ja, es hat schon was bewirkt, einfach diesen Abstand zu haben und zu wissen, okay, du machst jetzt, veränderst jetzt was. Was aber letztendlich für diesen Aufschwung gesorgt hat, war wirklich, dass ich regelmäßig, natürlich, ich habe unglaublich viele Bücher gelesen in mhm. den Bereichen, ich habe mich unglaublich in diesen Bereichen weitergebildet, auch einfach zu sehen, was machen diese Frauen anders oder diese Unternehmer, diese Erfolgreichen, die oder auch wirklich, wie kann eine Frau Kinder haben, aber gleichzeitig ein Unternehmen führen und beides unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja. Dann
1: sich auch auf Events immer wieder inspirieren zu lassen. Ich habe auch einen Stressbewältigungskurs gemacht, also einfach cool. unterschiedlichste Sachen, wo ich wirklich Stückchen für Stückchen mich optimiert habe, dadurch, dass ich so krass an mir selber gearbeitet habe und geschaut habe, was funktioniert hat und dadurch auch mir Stückchen für Stückchen eben nicht mehr diesen Druck zu machen, nämlich indem ich auch Gewohnheiten integriert habe, mhm. indem ich immer mich dazu gezwungen habe, Pausen zu setzen. Es gab wirklich am Anfang, auf Bali war das auch noch so, dass ich gearbeitet habe und ich habe null Pausen gemacht. Und wenn ich keine Pausen mache oder wenn generell jemand am Stück arbeitet und keine Pausen macht, ja. dann explodiert irgendwann der Kopf, weil dein, dein Gehirn und dein Körper braucht diese Pausen, um sich anschließend wieder konzentrieren zu können. Ja. Und damit habe ich einfach Stückchen für Stückchen mich gezwungen, immer mehr Gewohnheiten zu integrieren. Das hat gedauert und mich immer weiter zu optimieren ja. und ja. gleichzeitig, ich habe auf Bali extrem viel Zeit damit verbracht, auch an meinem Money-Mindset zu arbeiten, meine Denkweisen zu verarbeiten, weil ich wusste, dass ich das einfach brauche. Und das hat einfach dafür gesorgt, durch die Erfahrung, die einfach schon da waren, wo ich hin wollte. Ich habe ja von denen dann dem, in dem Fall gelernt, von den Büchern lernt man natürlich, von Events, lernt man von Seminaren, lernt man von Online-Kursen, die du dir reinziehst, mhm. lernst du. Ja. Und da auch viel an mir zu arbeiten und so das zu verändern dass ich das in meinen Tag so integriere, dass es sich für mich gut anfühlt und auch zu merken, ah, es kommt gar nicht darauf an, was du oder oder wie lange du arbeitest, sondern es kommt eher darauf an, mit welcher Qualität und an welchen Prioritäten du arbeitest, worauf setzt du die Priorität, mhm. dass es wirklich dich deinen Zielen näher bringt. Ja,
0: so. ja das ist ist geil und lass uns da mal so ein bisschen konkreter reingehen, damit die Leute auch irgendwie sowas, ähm, ja, sowas Handfestes in dem Sinne haben, also ähm, vielleicht ein, zwei Sachen davon, ähm, was sind Gewohnheiten, die du für dich integriert hast, die, ähm, sag ich mal, vielleicht auch sinnvoll für dich im Business waren oder auch sinnvoll für dich im Sinne von Abschalten waren?
1: Sinnvoll auf jeden Fall auch im Business, damit ich wieder anfange, ganz anders mich wahrzunehmen, ganz anders auch die Zweifel loszuwerden und auch zu, zu, zu mir zu stehen, war auch wirklich mich voll auf diese Dankbarkeit immer wieder zu konzentrieren, zum einen. Zum anderen, dadurch kam auch übrigens viel, viel weniger Druck, weil wenn du Dankbarkeit spürst, dann kannst du nicht gleichzeitig diese negativen Gefühle im Kopf haben. Das ist super spannend und das merke ich immer wieder, wenn ich mal morgens schlecht aufstehe, dass wenn ich dann diese Routine habe, dass ich dankbar bin, dass ich da ganz anders vom Kopf bin. Plus halt andere Dinge noch, die mich da in andere anderes Date bringen. Mhm. Und auch sich immer wieder bewusst zu machen, was ich alles schon geschafft habe. Das vergisst man so mhm. häufig. Und häufig vergleichst du dich halt mit sämtlichen Personen um dich herum, um, und sei, denkst dann, okay, das schaffst du nicht, und guck mal, die können das alles viel besser, und die sind viel weiter, und sich eigentlich mal sich mit dir selbst zu vergleichen, und zu schauen, was hast du denn eigentlich schon so erreicht, was ja. hast, was hast du, was, wie hast du dich schon entwickelt, wie hast du dich verändert,
0: mhm. und da
1: auch sich regelmäßig, ein Erfolgstagebuch ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, ja. sich da die Erfolge aufzuschreiben, das habe ich auch eine lange Zeit lang gemacht, mache ich jetzt auch noch teilweise, und wo ich dann regelmäßig, reingucke, wenn es mir zum Beispiel mal nicht so gut geht, weil natürlich gibt es auch noch jetzt Tage, ich bin ein Mensch, wo, wo auch mal wieder ein Tiefpunkt da ist, aber dann weiß ich, wie ich da rauskomme mhm. und auch immer mehr, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich, wenn ich merke, ich brauche ein bisschen andere Motivation, auch sowas zu wissen, okay, ich mache jetzt geile Musik an und tanze einfach mal hier durch die Wohnung, weil das ja. ich einfach weiß, das macht meinen Kopf so frei und danach fühle ich mich ganz ganz anders, so, ja. das habe ich früher, habe ich mir diese Zeiten nicht genommen, das so, also als kleine Gewohnheiten, ja. neben halt natürlich regelmäßig wieder Bewegung und Sport, weil ich dadurch merke, dass ganz anders Endorphine auch in mhm. mir frei werden und ich eine ganz andere Klarheit im Kopf habe und viel mehr Freude, wenn ich dann auch mit guter Musik und einem geilen Podcast laufe, mhm. merke ich, dass ich nach Hause komme und Bock habe sofort loszulegen, dann dusche ich noch kalt. Ja. und das sind so kleine gewohnheiten wo ich merke das verändert was mhm. so, das ja. macht mir bewusst wie, wie wie schön das leben auch ist und auch in einer ganz anderen. natürlich ist sind pausen auch eine gewohnheit ja. die ich mir erstmal aneignen musste und durch diese pausen und auch fokuszeiten die ich entwickelt habe mhm sorgt das einfach dafür, dass ich weiß, ich kann meine Ziele erreichen und meine beruflichen und kriege aber trotzdem auch ähm, mich selber und meine anderen Lebensbereiche gemanagt. So. Ja.
0: Was, ähm, was glaubst du bei dir ist ein sehr starker Lebensbereich?
1: Ein sehr starker Lebensbereich, Beziehungen ist mhm. ein sehr starker Lebensbereich, ähm, weil ich einfach meine Familie brauche. Ich ich Zeiten auch mit meinem Freund, damit, seitdem ich das wieder integriert habe, auch natürlich mit Freunden immer wieder, mhm. seitdem ich das integriert habe, merke ich auch, dass es auch eine viel höhere Leichtigkeit Ich kann gar nicht sagen, dass so ein Bereich so voll den großen Teil einnimmt, weil mhm. ich kann auch nicht ohne den Sport oder ohne die Bewegung, wenn ich merke, dass ich mich einen Tag nicht bewege, fühle ich mich super, also denke ich so, boah geil, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt irgendwie was tun oder ja. ich möchte einfach was tun. Und ähm, natürlich nimmt auch die Arbeit einen großen Lebensbereich ein. Mhm. Und da merke ich aber, dass ich eine Arbeit habe, wo ich mich jeden Tag drauf freue, wo ich mega Bock drauf habe, das voranzubringen, weil ich einfach weiß, wofür ich das mache, ein ganz klares Ziel habe und das lässt mich quasi aus dem Bett springen, weil ich einfach diese Klarheit habe und das auch eine ganz andere Freude und Motivation erzeugt, dass ich eben genau weiß, wofür und warum ich das mache und was ich da so entstehen lassen möchte. Ja.
0: So. Und gerade also gerade das Thema mit den Lebensbereichen, ich finde es auch so crazy, weil es gibt immer wieder so Paradebeispiele, ähm, die nur, nur ein, also es gibt wirklich wenige Menschen, die viele Lebensbereiche extrem meistern, aber wenn, wenn es so Menschen gibt, dann ist meistens dann ein Knicks so in der Matrix in einem Lebensbereich. Bedeutet, Leute, die zum Beispiel übelst erfolgreich sind, extrem, also erfolgreiches Business, Frau, Familie, ähm, extremst viel Zeit, ähm, was noch, Emotionen, Mentalität, also sage ich mal, grundsätzlich sehr ähm, gelassen sind und so weiter, ähm, sehr spirituell meinetwegen sind, aber dann ist die Physis nicht da. Und dann ist die körperliche Leistungsfähigkeit nicht da. Und dann bricht dieses ganze Konstrukt, was so eigentlich ganz geil aufgebaut ist, zusammen, weil einfach nur ein Lebensbereich zu schwach ist. Ja. Und ähm, das finde ich, so, find ich so crazy, weil man kann sich das ja ungefähr, ich weiß gar nicht, wo ich das damals gesehen habe, ich habe es immer im Kopf, so ein, so ein großes Fass mit so vielen verschiedenen Lamellen an der Seite. Ja. Und dieses Prinzip vom limitierenden Faktor. So also bedeutet: Dieses Fass hat verschieden hohe Lamellen an jeder Seite. Also nehmen wir mal an, das Fass ist rund und das Fass hat zehn Lamellen.
1: Also, noch eine Lamelle? also
0: diese diese stell dir so ein ganz altes Holzfass vor, was so
1: Ah, mit den Eisendingern, was genau sagst, richtig, okay, ja okay. genau. Also so eine Lamelle, also so
0: zehn Holzdinger, die das Fass eigentlich so machen. Und jede Lamelle hat halt eine bestimmte Höhe. Und die Höhen sind unterschiedlich und du willst das Fass aber füllen. So, bedeutet, das Fass wird nie höher gefüllt als die, untere, als die unterste Lamelle. Bedeutet, wenn jetzt jede Lamelle halt irgendwie eine verschiedene Höhe hat, dann wird das Fass nie voller als die unterste. Bedeutet, dieses Prinzip vom limitierenden Faktor, wenn du einen Lebensbereich hast, der extrem scheiße ist, kannst du in allen anderen Lebensbereichen voll auf die Fresse fliegen. Bedeutet, ein Familienvater, der übelst geil ist und sag ich mal so, in dem Sinne, sage ich mal, im Business vorankommt, viel Zeit hat für seine Kinder, aber dann irgendwann krank wird, weil er nicht leistungsfähig ist und einfach nicht auf seine Gesundheit geachtet hat, extrem scheiße. Und das, das finde ich so interessant. Ähm, okay, du hast gesagt, Beziehungs ist, Beziehung ist ein Lebensbereich, ähm, der relativ stark ist, da würde ich auf jeden Fall mit dir übereinstimmen, so <lacht> was dein Wahl so damit gemacht hat. Ähm, was ist denn Lebensbereich, den du relativ schwach einordnen würdest? Oder damals als schwach eingeordnet hättest?
1: Mhm, auf jeden Fall Emotionen und Mindset damals. Das war so eins, der, der hat mich komplett runtergedrückt. Mhm. Ähm, und <lacht> also das quasi bevor diese Phase war, so, da war ich sehr sehr wahrlich unterwegs, noch mal ganz anders, bevor ich überhaupt ein Business angefangen habe. Ich wollte immer angestellt sein eigentlich. <lacht> hat sich dann irgendwie alles verändert. Und ich will es gar nicht mehr missen, weil ich es liebe. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau, und da habe ich aber, ich habe mich immer kleiner geredet, als ich bin. Das war so krass. Und das ist halt crazy, weil ich auch von, ich kriege zum Beispiel die Rückmeldung von alten Freunden, die mir sagen, Janka, du hast dich zum Negativen verändert. Ja. Und dann denke ich so, okay, crazy, ähm, aber klar, weil ich halt jetzt in der anderen ich bin viel selbstbewusster geworden, ja. ich ähm, bin viel positiver und ich traue mir auf einmal was zu und mhm. da bei denen war es halt dann damals so, ich habe immer klein gegeben und ich habe immer nur das gemacht, damit die glücklich sind und wo ich dann auch für mich gemerkt habe, ja, ist okay, dass du das findest, aber ja. für mich fühlt es sich ganz anders an und ich ja. weiß, dass es anders ist und da Früher hätte mich das zerstört. Hm. Mich hätte auch zerstört, zu wissen, dass Freunde von mir über meinen Podcast Trinkspiele gespielt haben. Ja. Boah, das hätte, das hätte mich richtig kaputt gemacht. Ja. Das hat ja auch diesen krassen Druck ausgelöst. Und dadurch, dass ich diesen Lebensbeme Lebensbereich für mich gemeistert habe, natürlich, ich arbeite auch jetzt noch weiter daran, dass ich wachse. Dieses Wachsen und dieses Weiterbilden, das hört nie ja. auf. Und ich glaube, das vergessen viele, dass wenn du damit aufhörst, dann wirst du wieder vielleicht ein alte muster zurückfallen so. und deswegen gehört das für mich auch dazu dass ich mich jeden tag darin übe und ja ich glaube das war so damals der bereich der ja. am meisten wo ich am meisten aufholbedarf hatte ja, so.
0: ja und also ich glaube bei dir ähm, bei, bei deinem umfeld da ist halt auch wirklich so ähm, das Thema Neid ein extremer Faktor gewesen und erzähl mal ganz kurz weil das will ich so, dass halt meine, meine Community das halt so ein yeah. bisschen auf dem Schirm hat, erzähl mal kurz ähm, was äh, du quasi mitm, also mit Marco nebenbei halt aufgebaut hast und du hattest eine bestimmte Zeit, dazu du das Business gelauncht hast, wo du eigentlich nicht mehr arbeiten musstest, aber trotzdem halt Geld bekommen hast. Für wie viele Monate und ähm, was macht man dann so?
1: Selbst, also du meinst, ja. In dem Fall habe ich für zehn Monate,
0: mhm.
1: habe ich, ich könnte das auch jetzt noch, mhm. um ehrlich zu sein, also ich habe einfach entschieden, dass ich wieder was mache, so eine Stunde pro Woche, um das einfach auf Stabilität zu halten, aber ich habe wirklich...
0: Eine Stunde pro Woche, ne?
1: Ja. Also <lacht> manche Leute arbeiten halt
0: 40 Stunden oder 50 Stunden pro Woche, ne? Okay, machen wir weiter. Ja, also
1: ähm, in dem Fall haben wir uns ja dieses Safe Publishing business aufgebaut ja. online. Das war mein erstes Business. Ja. Ähm, das ja auch erst durch die Decke gegangen ist, als ich ähm, da was verändert habe an meiner Arbeitsweise, an meiner Denkweise. Und da konnte ich dann wirklich, oder ich kann seit zehn, zehn, zehn Monaten stabil davon leben, gut davon leben, kann in meine anderen Business investieren und nutze die geschenkte Zeit, um einfach jetzt mein Herzensprojekt aufzubauen und da möchte mhm. ich kurz mal den Tobi Beck zitieren, weil der mhm. sagt auch, dass du dir dein Herzensprojekt erst verdienen musst ja. und in dem Fall habe ich mir ähm, damit mein Herzensprojekt in gewisser Weise verdient ja. und mache jetzt das, wo ich sage, es fühlt sich richtig an. Mhm. Ich habe in der Zeit, habe ich viel ausprobiert, was für mich stimmt, was für mich nicht stimmt. Damit kann ich auch sagen, dass ich auch gesagt habe, okay, ich äh, habe auch Business wieder aufgegeben weil ich gemerkt habe, da gehe ich null drin auf. Ja. Genau, und habe einfach jetzt wirklich was gefunden, wo ich weiß, das ist richtig und da kann ich was verändern. Und da weiß ich, dass ich auch was verändere, weil ich weiß, ja. wie es geht und habe was entwickelt, was auf jeden anwendbar ist. So, ja. Oder in dem Fall auf die Frauen, die auch Bock haben, ihre Ziele zu erreichen. Mhm. genau, ja. also in dem Fall seit zehn Monaten mhm. ähm, und ich könnte auch wahrscheinlich noch die nächsten zwei Jahre davon leben, ja. ohne dass ich was mache so.
0: das ist so crazy, weil Leute, ihr müsst euch das wirklich halt mal anhören, also wir sagen bei uns immer, dass ähm, zwei Lebensbereiche, die Leute in den meisten Fällen irgendwie ihr ganzes Leben nicht auf die Kette bekommen und das ist einmal Physis, also körperliche Leistungsfähigkeit und die Finanzen. So, bei Janka ist es jetzt so, dass sie über ein Business, was also das Business, was du am Anfang gemacht hast, würdest du sagen, dass das so total erfüllend ist und so weiter?
1: Überhaupt nicht. Ähm Interessant. <lacht> also in dem Fall erfüllt mich das nicht. <lacht> ähm Übrigens, apropos Lebensfinanzen waren bei mir auch nicht so dolle, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe gar kein Geld und ich kann kann kein Geld verdienen, ja. das heißt, das mhm. war auch ein Lebensbereich, wo ja. ich viel an mir arbeiten müsste, was ja. auch da mit, mit dem Kopf teilweise Weil
0: wer viel Geld verdienen will, der muss ja auch viel arbeiten. Genau, man mhm. muss ja auch hart arbeiten, ja. um viel Geld verdienen genau. zu können. Das mhm. ist halt
1: auch so ein Glaubenssatz, der leider verankert ist ja. und dem ich habe den ja auch damals durchgeführt. Ich hab, wusste, ich dachte ja auch, ich muss viel arbeiten, um mhm. Geld zu verdienen. Leider war das Gegenteil, es hat sich erst verändert, als ich gemerkt habe, ah, es kommt gar nicht auf die viele Arbeit an, um, erst dann hat sich auch was in meinem Business verändert. Klar, am Anfang habe ich auch Peanuts damit verdient, vielleicht ja. ein paar hundert Euro oder sowas, aber ja. es hat sich erst wirklich verändert, ja. als ich da was... ja, In dem Fall, du musst nicht hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Es ja. gibt andere Möglichkeiten und es gibt eine viel leichtere Art und Weise. Natürlich, wenn du dir das immer wieder einredest, dass du hart arbeiten musst, dann wird das auch so sein, weil du davon überzeugt bist und es sich nicht verändern wird.
0: Ja. Und da, also ich finde das so crazy weil es gibt halt ähm, man, manche Leute die haben halt so eine Passion für irgendwas und wollen halt so direkt durchziehen so mhm. bei mir war das halt bei mir war das damals zum Beispiel so ich habe halt so gesehen so manche Leute machen Fitness äh, Videos auf YouTube und dann habe ich halt auch einfach damit angefangen weil ich halt keinen Peil hatte so wo ich hin will ja. und ähm, ich dachte so, ja, damit wird man irgendwie später ein bisschen Geld verdienen und whatever, aber das war, also YouTube ist eine relativ langfristige Plattform und deswegen muss man da halt auch sehr langfristig rangehen ja. und da kann man halt nicht mit rechnen, dass man da in ein paar Monaten halt Geld verdient. Und mh, da halt sozusagen, ähm, dass man erstmal guckt, was für ein Business man eventuell machen könnte, um seine anderen Dinge zu supporten. Weil das Ding ist, wenn du jetzt, also nehmen wir mal an, ich hätte eine, ähm, ich habe extrem Bock zu kochen und würde übelst gerne so Kochvideos machen und, so und würde mir im Bereich Kochen halt irgendwie so einen Expertenstatus aufbauen. Heißt, ich, ich bin Koch und will halt irgendwas da machen und so. So, dann kommt meine erste Idee, geil, dann mache ich halt einfach Videos auf YouTube, wie man irgendwelche Gerichte kocht. Okay, cool. Ist das die schnellste Möglichkeit, um damit Geld zu verdienen? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Bedeutet, musst du vielleicht, um deine Passion kochen und selbstständig irgendwo zu sein, als Koch oder whatever, musst du da vielleicht in gewisse andere Bereiche gehen um dir diesen Bereich erstmal schmackhaft zu machen. Weil was die meisten Leute machen ist halt, sie gehen halt direkt darauf, haben dann aber extrem Druck, damit Geld zu verdienen. Und dann kommt das Problem, dass sie damit aber eigentlich erst längerfristiger Geld verdienen würden, was aber scheiße ist, weil sie jetzt gerade kein Geld verdienen. So und bei dir ist das Ding, du kannst jetzt ganz entspannt diverse Dinge aufbauen, die vielleicht sogar schon relativ schnell irgendwelche Früchte tragen, aber müssen sie gar nicht, weil du gerade schon so unabhängig bist. So und, ja, aber ich möchte was machen, was ich mag und so weiter. Nein, krieg doch bitte erstmal deinen Lebensbereich Finanzen in den Griff. Dann können wir weiterreden.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Du hast natürlich die Möglichkeit, sofort das zu machen, worauf du Lust hast. Ja. Allerdings würde ich immer gucken, dass deine Fixkosten gedeckt sind und das ja. über zum Beispiel einen Teilzeitjob. Ja. Oder... Also wirklich einfach irgendwas, wo du auch fest das Geld bekommst, dass du eben nicht diesen Druck hast, oh fuck, ich muss jetzt so schnell es geht mit diesem, mit diesem Koch-YouTube-Channel Koch Geld verdienen Dabei, und dann hast du gar keinen klaren Kopf, weil du wenn du nicht dieses Urvertrauen hast, dass es auf jeden Fall funktioniert und du jetzt in einem Monat auch schon sofort damit Geld verdienst, häufig braucht so ein YouTube-Channel seine Zeit. Du musst auch ganz viel Mehrwert kreieren und natürlich Mehrwert mit Sinn und Struktur kreieren, dass langfristig das auch auf, auf Verkäufe und Umsatz ähm, mhm. drauf geht, weil du musst ja auch irgendwie überleben, wenn du schon so viel Zeit da reinsteckst. Allerdings wirst du dann auch kein Geld rein investieren können und häufig ist das auch sinnvoll, dass wenn man ein Business startet, auch die Möglichkeit hat, einfach Geld in die Hand zu nehmen und auch was rein zu tun, um einfach Reichweite viel schneller zu generieren oder gutes Equipment zu haben. Und wenn du immer im Hinterkopf hast, scheiße, ich muss noch die Miete zahlen, scheiße, wie soll ich ihn jetzt essen? Das merken auch die Leute hinter, hinter dem YouTube-Channel, die das gucken. Die merken diesen Druck dir an, deswegen würde ich auch sagen, du kannst gerne jetzt sofort anfangen, deine Leidenschaft zu starten, aber sorg dafür, dass du deine Fixkosten gedeckt hast und dass mm. du leben kannst, auch ohne dieses ja. Business. Das ja. ist nämlich für mich, ich würde niemals sagen, spring einfach ins kalte Wasser, weil du dadurch viel zu sehr in diesem Druck bist und eben unbedingt, so schnell es geht, damit Geld verdienen musst ja. und dadurch auch nicht die Möglichkeit hast, ein bisschen Spielraum zu haben und mm. zu gucken, wie genau machst du das jetzt?
0: Ja. Und da sind wir ja dann auch schon wieder beim Thema, ähm ja, du bist in der Situation, du hast jetzt, sage ich mal, deinen, deinen Job, wo du deine Fixkosten mit deckst und willst irgendwie langfristig, sage ich mal, eine gewisse Sache aufbauen, die dir halt übel Spaß macht. Aber das dauert. So, und mit der Zeit wollen Leute ihren Lebensstandard aber erhöhen. Heißt, die wollen, wenn die ein bisschen mehr Geld verdienen, wollen die einen besseren Handyvertrag, ähm, die wollen ein cooleres Auto, die wollen ein cooles Handy, die wollen eine größere Wohnung, die wollen ein neues Sofa, dies, das Ananas, alles Mögliche und damit muss natürlich auch immer irgendwie das Geld stimmen. So und die meisten Leute schaffen es nicht für ein paar Jahre einfach mal finanziell zurückzufahren, um dann aber finanziell quasi ganz woanders rauszukommen, weil man halt einfach einen gewissen Teil von seinem Geld einfach in sein, meinetwegen in sein Business steckt. Oder seine persönliche Weiterbildung, was ja auch irgendwie wieder indirekt dein Business ist, aber whatever. So, das ist, also ich finde es ich find's so krass. Ich habe letztens, das war so witzig, manchmal schreibe ich mit Instagram, über Instagram mit so ein paar Leuten hin und her und da war ein, 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 ja, ein Follower, der mir, den, den habe ich tatsächlich, das ist eigentlich so ein, den habe ich mal auf der Straße getroffen und dann haben wir uns ausgetauscht und dann, ja, lass mal einfach connecten. Und er, er hat mir so ähm, geschrieben, ich, ich habe wieder irgendwas von dem Seminar gepostet und er hat mir geschrieben, ach krass, ich muss bald auch mal wieder nach, äh, nach Köln zu Gedanken tanken. Und ich so, ja man, geil, lass mal machen. Und äh, er so, ah nee, das Geld stimmt nicht so. Und ich so, ja, es ist einfach Priorität so. Und dann meinte so, mein Lifestyle ist echt nicht billig und ich so, ach krass und deswegen ist dein Leben billig, bedeutet dein, also du hast gerade so einen hohen Lebensstandard, den du gerade mal so aufrechterhalten kannst, um das zu machen, wo du jetzt Bock drauf hast, aber wie wäre es denn, wenn du mal dran überlegst, Dinge zu machen, wo du vielleicht in zehn Jahren Bock drauf hast, wo du aber jetzt erstmal ein bisschen zurückfährst, die dann aber bald irgendwann dein Standard sind. so
1: hat alles ja. mit Mindset zu tun. Das Ganze, also es, und es ist, es ist wirklich krass, weil ähm, viele wollen nicht diesen Schritt zurückgehen. Ja. Oder mh, du kannst so viel deine Fixkosten runterschrauben. Ja. Das, ist, das ist krass, weil viele haben viel zu hohe Fixkosten. Ja. Und häufig denken auch viele, ah, ich verdiene, wie du gesagt hast, ich verdiene jetzt mehr Geld, ich kann jetzt auch mehr ausgeben was ich natürlich, ich hätte auch sagen können, okay, ich verdiene jetzt mehr Geld, ich kann jetzt mehr ausgeben. Klar habe ich ein kleines bisschen mir dann mehr gegönnt, weil das auch mhm. wichtig ist, dass du so ein Gefühl von Überfluss und Fülle hast, um auch wieder Geld in dein Leben ziehen zu können. Wenn du immer nur in diesem Mangel denken bist und auch nie was gibst, dann kommt das Geld auch nicht zu dir. Das heißt, du ja. musst das, das Geld muss in Bewegung sein. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Und ähm, was ich aber stattdessen gemacht habe, ist wirklich auf Events gegangen, aber die Events, die mich weiterbringen, Bücher geholt, die mich weiterbringen, Online-Kurse besucht, die mich weiterbringen, ins Business investiert, was mich weiterbringt. Das heißt, das, was du im Kopf aufbaust, kann dir langfristig niemand mehr nehmen. Mhm. Und viele sagen auch häufig, dass die beste Investition ähm, ist, ...von den Finanzen, um die zu erhöhen, erstmal in dein Business ist oder in, in dein Wissen. Also beides hängt so miteinander zusammen, weil aus deinem Wissen kreierst du ja wieder ganz anders dein Business. Und ich kann nur sagen, ich habe damals, wollte ich vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, ...wollte ich nicht ähm, 100 Euro für ein Ticket ausgeben. <lacht> Und das war der Auslöser, dass sich bei mir alles verändert hat. Ich auf einmal wusste, wo ich hin will, was ich machen will klar, vielleicht bin ich dann auch dadurch, dass ich den Druck dann hatte, krank geworden, aber äh, ganz ehrlich, ich lebe gerade so ein gutes Leben mm. und ähm, das wäre nicht passiert, wenn ich eben nicht kontinuierlich und stetig in mein Wissen investiert hätte, in mein Business investiert hätte und auch damals nicht zu diesem Event gegangen wäre.
0: Ja, und äh, Leute, nochmal kurz zu, ähm, um das Ganze zu reframen, hier sitzt gerade eine Frau, die äh, ein Business gemacht hat, also sich aufgebaut hat, wo sie eigentlich, wenn sie jetzt das im Nachhinein sagt, keinen Spaß dran hatte, aber davon zehn Monate lang, ohne irgendwas zu machen, leben konnte. Und nicht irgendwie leben konnte, sondern halt leben konnte. Und... Wahrscheinlich so leben konnte, wie manche Leute, also viel besser, wie manche Leute, die 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen. Mhm. Bedeutet, dass, äh, und sag mal kurz, wie alt du bist?
1: 24. 24. 24.
0: <lacht> Findet mal Leute, die 24 sind und 10 Monate vom Nichts tun leben konnten. Also das ist schon relativ crazy. Und der, also da einfach das Mindset zu haben, ich muss nichts machen, ich bekomme Geld und ich erhöhe aber nicht krass meinen Lebensstandard. Das ist so crazy bei den meisten Leuten, weil sie das einfach nicht hinbekommen. Und ähm, wenn ihr, äh, also umso jünger ihr seid, umso, bess, umso eine bessere Ausgangssituation habt ihr. Weil, nehmen wir mal an, ähm, denkt mal gerade an eure Eltern. Die sind ein bisschen älter die haben vielleicht ein Auto, die haben vielleicht ein Haus, die haben vielleicht eine Wohnung, das kostet alles Geld, die haben, äh, die haben euch als Kinder, fuck, ihr seid echt teuer als Kinder und <lacht> das ist halt crazy und diese ganzen Kosten müssen getragen werden, bedeutet, für die ist es extrem schwierig zurückzugehen und zu sagen, okay, ich ähm, gehe jetzt mal einen Schritt zurück, reduziere meinen Lebensstandard, weil... <lacht> Das ist halt so witzig. So, die meisten Leute kriegen es nicht gebacken, einfach nur, auch wieder wegen dem Ego, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mal eine kleinere Wohnung, ich hole mir ein schlechteres Auto, äh, ich reduziere mal meinen Lifestyle. Ähm, das war, war so witzig. Ich war gestern mit, mit dem neptunbar team war, waren wir so bowlen. Ja. Und ich sage original vorher zu einem guten Kollegen, sage ich, ähm, ja, wir, wir waren irgendwie auf Thema Finanzen gekommen und dann sage ich so, ja Digga, ich drehe jeden Cent um. Ich überlege mir jeden Cent, den ich investiere. Und in irgendwas, scheißegal was. Hauptsache, ich weiß, was ich mit meinem Geld mache. Und umso größer die Summe, umso mehr überlege ich. Und dann sind wir da beim Bowling und wir gehen da raus und er sieht, dass ich nur ein Getränk getrunken habe. Und er denkt sich so, also er, er sagt so zu mir, Digga, wieso hast du nur ein Getränk getrunken? Und ich so, habe ich dir doch vorhin gesagt, ich drehe jeden Cent um. Und da, so da einfach das Gefühl so zu bekommen, manche Leute haben einfach nicht die Willensstärke zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal für ein Jahr nicht unbedingt drei-, viermal im Monat irgendwie essen, in irgendeinem Café, gönn mir was sondern ich spare das Geld einfach mal, gehe ordentlich einkaufen, sodass es halt viel billiger ist und that's it. So und das war so lange, so lange mein Standard und ist jetzt auch noch immer mein Standard, obwohl ich jetzt gerade nebenbei, sage ich mal, neben der Uni auch nicht schlecht verdiene. Und das ist so crazy, weil die meisten Leute das echt nicht hinbekommen. Und das ist halt einfach nur so, was denken jetzt die anderen? Und ja, das ähm. ist. Das ist ein, ein Fitness-Podcast und so weiter hier. Und was hat das jetzt mit Fitness zu tun? Das hat gar nichts mit Fitness zu tun. Das hat einfach mit dem Leben zu tun. Weil, wie gesagt, die Physis, und deswegen mache ich das ganze Ding hier auch. Die Physis ist die Basis. Und wenn deine Gesundheit nicht mehr stimmt, ist es scheißegal, ob du eine geile Familie hast, ob du ein geiles Business hast, ob du eine geile Zeiteinteilung hast, ob du ein geiler Mensch bist, ob du geile Emotionen hast und so weiter. Es ist scheißegal, du bist dann am Arsch. Und wenn du gewisse Lebensbereiche hast, die du nicht in die, auf die Kette bekommst, dann werden sich gewisse Lebensbereiche auch langsam verabschieden. Bedeutet, wenn du die ganze Zeit am Hasseln bist, am Hasseln bist, am Arbeiten bist, die meisten Leute, ich finde es so witzig, wenn ich im Studio sitze und mit manchen Leuten Anamnesen mache, ja, ich bin Anwalt, äh, ich arbeite 60 Stunden die Woche und ich habe einfach keine Zeit für Sport. Ist so, ja, dann wird auch bald irgendwann dein Körper keine Zeit mehr für dich haben, weil dein Körper verlässt dich dann, weil er einfach keinen Bock mehr auf dich hat. Und das ist so entscheidend, weil die meisten Leute so krass mit Geldverdienen beschäftigt sind, dass sie sich nicht mehr mit ihrem eigenen Körper beschäftigen können, was eigentlich viel wichtiger ist. Bedeutet, hier in unserer Gesellschaft sind wir schon mittlerweile so im System drin, dass wir Geld verdienen müssen und unser Lebensstandard sichern müssen, obwohl wir hier in Deutschland sogar ein fucking Sozialstaat sind, wo wir eigentlich überhaupt von nichts Angst haben müssen und die ganze Zeit mit Geld beschäftigt sind und uns selbst vernachlässigen.
1: Und dadurch entsteht ja auch dieser krasse Druck und was ich da immer merke ist, oder was ich weiß mittlerweile ist, dass wenn du eben deine anderen Lebensbereiche meisterst, wenn du zum Beispiel guten Sport machst, dass du Energie hast, dass du, Sport sorgt ja automatisch dafür, dass du weniger Stress hast und mehr Energie hast, ja. dass du dafür sorgst, dass du dich gescheit ernährst und nicht ständig nur Pommes und Pizza isst, dass du dafür sorgst, dass du auch mit deinen Beziehungen gut stehst, dass du eben auch diese soziale Komponente integrierst und auch Zeiten für dich integrierst, dadurch hast du ja wirklich viel, hast du ein viel, viel positiveres Gefühl, eine viel, viel positive Stimmung. Das schlägt sich ja alles auf dich ein. F vergleichen wir mal den... Und hast eine ganz gute... Hast eine richtig gute Energie und eine richtig gute... Ähm, ja, du stehst einfach richtig gut da. Und wenn du das mal in an, diesen anderen Blickwinkel hast, stell dir vor... Du arbeitest wirklich 60 Stunden die Woche oder noch länger und hast eben, ignorierst alles andere. Dann wird dein Stresslevel immer größer, dein Druck wird immer größer, automatisch irgendwann. Und dann wirst du immer kaputter. Deine Ideen werden immer schlechter werden. Du hast, äh, du hast, dein Kopf ist so voll, dass du auch gar keine gescheiten Ideen mehr konzipieren kannst mhm. für deine Projekte, für dein Unternehmen, für deine Arbeit, für deine Kunden. Deine Kunden merken, dass du angespannt bist wodurch du auch eher die Leute, die auch angespannt sind in dein Leben, ziehen, die Leute, die positiv sind, wollen gar nichts mehr mit dir zu tun haben, ja. deine Kunden kommen nicht mehr an und das sorgt ja auch da wieder dafür, dass dein Umsatz runtergeht oder du weniger Kunden kriegst oder halt viel mehr Fehler machst und die Ziele eben nicht gut erreichst, die beruflichen. Ja. Und das ist halt so crazy, dieses Missverständnis im Kopf, dass wenn du eben mehr machst, auch arbeitest, dass du dann nicht gleichzeitig auch deine beruflichen Ziele besser erreichst, sondern es eher andersrum ist, dass wenn du eben mit einer besseren Qualität arbeitest und ein bisschen weniger auch arbeitest und berücksichtigst, auch Energie aus den anderen Lebensbereichen zu ziehen, dass sich das mhm. positiv wieder auf deine Arbeit auswirkt, weil du ganz andere Ideen hast, eine ganz andere Qualität hast, viel weniger ja. Fehler machst, viel mehr Menschen anziehst, die auch ähm, die auch die auch positiv sind, die Bock haben mit deiner Energie zu tun zu haben mhm. ein ganz anderes Umfeld aufbaust ja. und das wirkt sich ja alles extrem positiv aus sich, auf dich aus das nicht zu vergessen was das einfach auch für Auswirkungen hat wenn du eben die Lebensbereiche gut drauf hast was das mhm. auch dein Business oder dein Unternehmen oder deine Arbeit einfach nach vorne pushen kann
0: Ja, das, ja. Ist, äh, <lacht> das ist einfach nur crazy und ähm, macht einfach mal folgende Übung. Also wir haben ja jetzt auch, ne, ich glaube, wir haben jetzt noch so, ich glaube, 42, 41 Tage irgendwie bis, vielleicht ein bisschen mehr. Also vor ein paar Tagen waren es auf jeden Fall 49. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tage es sind. Aber gerade was das Jahr 2020 angeht, ähm, einfach mal gewisse Dinge auf den Prüfstand zu stellen und einfach mal zu checken, was denn gerade wie ist und wie ihr es gerne haben würdet. Bedeutet, Wer jetzt gerade noch nicht so diesen Überblick hatte, okay, die reden jetzt über irgendwelche Lebensbereiche und was ist da eigentlich los und ich habe keinen Plan und whatever. Also, bei mir zumindest, du kannst mir gerne sagen, Janke, ob du da mit mehr oder weniger ähm, gleich d'accord bist, aber sieben Lebensbereiche ähm, sind, also diese Lebensbereiche sind bei mir folgende. Und zwar als Basis die Physis, bedeutet die körperliche Gesundheit, körperliche Leistungsfähigkeit und so weiter, als zweites Emotionen und Mentalität, also wie du gewisse Dinge in deinem Leben meisterst und wie du mit gewissen Emotionen einfach umgehst und so weiter. Als drittes Beziehungen, heißt Beziehungen zu Familie, Beziehungen zu Freunden Beziehungen vielleicht auch zu deinem Partner, ähm, aber auch zu Geschäftsleuten, dein, dein, deinen Mitarbeitern und so weiter oder deinen ähm, Kollegen. Ähm, dann die Zeit als viertes, bedeutet, wie gehst du mit deiner Zeit um? was für Prioritäten hast du und so weiter. Dann als fünftes Beruf, Karriere, Mission. Ja, das sind drei verschiedene Dinge. Bedeutet, Beruf ist nicht direkt Karriere und Karriere ist nicht direkt Mission und Karriere ist auch nicht direkt Beruf. Das hängt alles miteinander zusammen, aber es sind verschiedene Dinge. Und dann als sechstes Finanzen. Haben wir gerade schon darüber geredet, müssen wir jetzt nicht groß ansprechen. Und als letztes so Spiritualität bedeutet, wie gehst du mit gewissen Dingen um? Zum Beispiel, wie gehst du mit dem, Denken, zum Tod um und so weiter. Ja, dass du da einfach gewisse Dinge auf dem Schirm hast, Meditation und so weiter. So, das sind sieben Lebensbereiche, die ich persönlich so auch von meinem Mentor so ge be gegeben bekommen habe. Janka ungefähr so in der Richtung, so dasselbe? Ja, okay. ja passt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: So, jetzt macht mal einfach folgende Übung und setzt euch mal hin. Schreibt die sieben Lebensbereiche auf und gebt den Dingern mal jetzt einfach eine Skala von 1 bis 10 bedeutet 1 ist scheiße, 10 ist super So, und seid mal ehrlich mit euch da wie ist gerade so eure Beziehung zu euren Eltern, zu euren Freunden und so weiter und macht einfach mal diese Übung gerade was jetzt so Jahresstart und so weiter angeht und fragt euch dann mal einfach wer euch dabei helfen kann diese Lebensbereiche zu verbessern bedeutet habt ihr vielleicht einen Kollegen der es verkackt nochmal in jeder Situation schafft mit irgendwelchen Frauen oder generell irgendwelchen Leuten zu connecten, kennt ihr nicht diesen einen Typen, kennst du nicht diesen einen Typen auf der Party, der den irgendwie jeder kennt und der jeden anquatscht und man <lacht> denkt sich so, wer zum Kuckuck ist dieser Typ. So, du kennst ihn einfach nicht, aber jeder kennt ihn. Das ist so crazy. Und die, dieser Typ, den solltest du doch fragen, was er macht und wie er diese Beziehung aufrechterhält und wie, wie er mit den Leuten connectet und was auch immer. So, dann haben wir vielleicht im Bereich ähm, Physis und, Mental, äh, Physis und ähm, körperliche Leistungsfähigkeit und so weiter, würde es vielleicht Sinn machen, erstmal Leute zu fragen, die in deinem Umfeld physisch bzw. Also einfach körperlich extrem in guter Verfassung sind. Bedeutet, was sind da für Personen, die du ansprechen kannst, die einfach langfristig dich da aufs nächste Level bringen? So, bedeutet, ich bin zum Beispiel damals im Fitnessstudio so hingegangen und habe einfach die Leute, die krass aussahen, gefragt, was die machen. So, ja, so einfach mal, okay, geile Übung, wofür ist die Übung, kannst du mir mal erklären, so, wie macht man die, die ist das, anders. So, dann bin ich hingegangen und habe halt mit ein paar Kollegen von mir einfach trainiert, bedeutet, wir haben uns gegenseitig gepusht, die ungefähr auf demselben Level waren und so weiter. So, weil es geht nicht darum, wie man es macht, es geht erstmal darum, wer einem dabei helfen kann, das besser zu machen. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie total spirituell unterwegs sein wollt und so weiter, dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, irgendwie zu Mentoren oder zu Leuten oder zu Speakern zu gehen, die in dem Bereich unterwegs sind. So, und das ist ein extrem entscheidender Punkt. Und, Janke, du kannst ja vielleicht auch mal kurz nochmal darüber erzählen, wie euer Business quasi zustande gekommen ist. Und habt ihr das einfach so aus dem Leben gestanzt oder habt ihr das vielleicht bei irgendwem abgeguckt in Anführungszeichen oder war da vielleicht einer, der euch das erklärt hat, wie ihr das macht? Wie war das bei euch?
1: Du meinst ähm, das Self-Publishing, ja. ne? Ja, also ich habe das natürlich alles aus meinen Fingern gesaugt <lacht> und äh, schwuppdiwupps was da. <lacht> Nein, natürlich haben wir auch viel selber gelernt, aber erst nachdem wir es von anderen gezeigt bekommen haben. Das heißt, wir haben uns unterschiedlichste Online-Kurse geholt, wir haben von unterschiedlichsten Mentoren gelernt und haben uns da einfach abgeguckt, haben das zusammen kombiniert und haben dann für uns die Variante gefunden, die für uns funktioniert und ähm, wo wir dann sagen können, okay, wir machen jetzt das Buch, das bringt uns den Umsatz und das wissen wir ganz genau. Und ähm, ja, in dem Fall natürlich, wir haben gelernt, ja. wir haben ganz viel auch einfach gelernt und dann sofort angewandt, weil es bringt auch nichts, wenn du ganz viel lernst und dann nicht machst. Das no. heißt, immer das, was du lernst, auch anwenden, ausprobieren, weil du kannst auch, ich, ich hätte auch zu dem anderen, ich hätte tausende Bücher lesen können über Stressbewältigung und wie ich besser arbeite, aber hätte ich das nie angewandt, mm -hmm. dann wäre ich jetzt noch da, wo ich vorher war. No. So.
0: Voll crazy. Um. Das ist extrem interessant, dass man halt einfach grundsätzlich erstmal schaut, okay, wir haben jetzt da ein Businessmodell, und wer kann uns da überhaupt irgendwas von erzählen und was kann man da dann auch für sich von rausnehmen? Weil ich habe auch extrem, also hier in Köln, extrem viele Personal-Trainer, mit denen ich so quatsche und so weiter, und die machen ganz viele Dinge auch anders als ich. Und ich denke mir so, okay, cool, ich frage die einfach, was die so machen, und dann gucke ich, was ich für mich da von denen halt irgendwie anwenden kann. So, und dann aber auch so, okay, was haben zum Beispiel andere Personal Trainer als ich so meine Website gebaut habe, habe ich einfach geguckt, so Personal Trainer Köln, einfach gegoogelt und dann halt einfach geguckt, welche Personal Trainer haben welche Sachen auf ihrer Seite, welche finde ich cool und welche nicht. So, ja. und dann habe ich das einfach so aufgebaut. Und ähm, da, das ist halt einfach so grundsätzlich das Thema. Bedeutet, ähm, jetzt nochmal den Bogen zu schlagen auf deinen Podcast, auf deine Community, ähm, du spezialisierst dich hauptsächlich auf Frauen, ne? weil du ja. willst, dass Frauen
1: in dem Fall hängt es nicht nur damit zusammen, in dem Fall ja. hängt es auch damit zusammen, dass viele Männer bei so einer kleinen, braunhaarigen, 24. Ja. Frau
0: ja. sagen,
1: ja, was will die mir denn schon erzählen? Ja. Weil natürlich hängt auch das, was ich mache. Viele müssen ihr Ego zurückschrauben. Die denken, ja, okay, ich kann aber hier jetzt nichts verändern und ich bin schon immer, ich glaube halt nicht an mich selbst, das ist halt so. Mhm. Und ähm, ja, ich arbeite viel und ich kann da auch nichts, also natürlich hängt das auch damit zusammen, dass du dein Ego in gewisser Weise rein kleinschreiben, kleiner machen musst, dass du das zurückschrauben musst, um dann was positiv zu verändern in anderer mhm. Weise. Und da habe ich einfach festgestellt, dass ich von... Männern häufig eher als das kleine, süße Mädchen angesehen wurde, wo ich nicht ernst genommen wurde. Weil die
0: nur die Fassade sehen und weil nicht was die, dahinter ist.
1: Was nicht dahinter ja. ist und ich verstehe natürlich auch Frauen viel, viel besser, weil ich ja. weiß, bin, wie wichtig, also welche Bedürfnisse ich mhm. habe, welche Bedürfnisse wir Frauen haben ja. und was für ganz andere Herausforderungen wir auch dadurch haben, dass wir natürlich einen höheren Stellenwert häufig auf Familie ähm, auf Beziehungen, wir sind viel sozialere Wesen, wir sind viel emotionalere Wesen, mhm. wir, ähm, also da kann ich einfach auch da viel besser mich reinfühlen und also weil ich selber eine Frau bin ja. ist halt einfach so Surprise, surprise ja, Mensch, Überraschung. <lacht> Ich bin eine Frau und ja. ich weiß einfach welche Rollen die Frauen oder auch ich meistern muss, managen muss und kann da auch am besten weiterhelfen, damit sind ja. so die zwei Kombis aus ich werde nicht ernst genommen von den Männern mhm. und ich weiß einfach, was ja. den Frauen hilft.
0: Ja, also. Weil ich glaube wirklich, dass es gerade ähm, auch extrem, also selbst selbst ich als Mann, weil also ich glaube mal zu behaupten, dass ich in dem Bereich zumindest mein Ego zurückhalten kann, <lacht> ähm, sagen kann, dass ich äh, es extrem krass finde, so, was, was du dir so nebenbei mit Marco so aufgebaut hast und dass es extrem viele andere Frauen und Leute gibt, die so von der Seite drauf gucken und sich so denken, Krass, das hätte ich auch voll gern, so, weißt mhm. du? So, ey, wenn ich irgendwelchen 24-Jährigen erzählen würde, dass die, ähm, stellt euch vor, ihr hättet ein Leben, wo ihr quasi ein Jahr einfach so nichts machen müsstet und einfach mal so ein paar tausend Euro im Monat bekommen würdet. So, boah geil. So, weißt mhm. du? So, das würden die halt alle übel feiern, nur das sind halt leider Leute, die in den meisten Fällen nicht die Arbeit reinstecken. Und das ist halt. Das finde ich halt so crazy und deswegen finde find ich dein Projekt auch so geil und ähm, dass man erstmal schaut, dass äh, grundsätzlich, sage ich mal, die Frauen, ähm, da, dass gerade so die Zielgruppe Frauen halt von dir so supported wird, weil du halt ein übelst gutes Beispiel bist und ähm, ja, ich, ich finde das saugeil, ich war auch übrigens so letztens noch auf deiner Website, habe auch mit Marco drüber gesprochen und dachte mir so, okay, geile Website. Ähm, weil irgendwie habe ich den noch nie gesehen und äh, so mit Podcast alles so übelst gut aufgemacht und so und ich dachte so woher kommt das, Ach, das crazy alles. ja das ich ist halt echt ich habe gelernt ja und ähm, ja, das ist ja. Ja, ja und äh, da merkt man einfach dass da extrem viel im Hintergrund läuft und ähm, ja einfach Ergebnisse geschaffen werden ähm, Genau, und äh, mit diesen Worten will ich eigentlich auch hier äh, beenden. Jan, sag nochmal noch mal ganz kurz? Ähm, also, äh, Podcast kommt in die Show Notes Website kommt in die Show Notes und Instagram.
1: Ansonsten, ja. ich habe Podcast alles. Ähm, ja, sag mal ist wieder, auch, das ist heißt, <lacht> alles. Also, ist der Female Success Podcast, da könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr allerdings dann noch mal tiefer in das Thema reingehen wollt und auch sofort ähm, in anderer Weise Tipps bekommt, habe ich gerade eine kostenlose Kickstart-Challenge offen für genau diesen wahren Erfolg der Frau, wo eben alles dazu gezählt, alle Lebensbereiche, dass diese Ziele mit Leichtigkeit und Freude erreicht werden, mhm. dass ihr an euch selber glaubt und da kommt ihr drauf, können wir auch in die Shownotes packen, ja. über Jankaberger.com slash video mhm. ist der Link und es entsteht gerade auch eine Community in Facebook mit wundervollen Frauen, die sich einfach gegenseitig unterstützen. Ihr Männer, ihr seid ausgeschlossen. Es ist wirklich nur für die Frauen.
0: <lacht> diese
1: diese Facebook-Community dürft natürlich auch zu der Kickstart-Challenge da. Äh, klar, auf jeden Fall. Aber die Community ist wirklich nur für Frauen, wo es darum geht, dass sie einfach dafür sorgt, dass ihr nachhaltig euch dabei gegenseitig unterstützen könnt, nachhaltig erfolgreich zu sein, wo ihr sämtliche Fragen auch mir stellen könnt, weil ich da regelmäßig online bin, wo es einfach darum geht, dass ihr wirklich eure Ziele mit mehr Leichtigkeit und mehr Freude ähm, erreichen könnt. Ja, können geil,
0: das finde ich richtig nice, also checkt auf jeden Fall die Show Notes ab und äh, ja, danke, einfach geil, danke für deine Zeit. Ähm für äh, alle Leute, die ähm, vielleicht von mir ein bisschen mehr ähm, äh, erfahren wollten. Wir haben auch eine Folge bei Janka im Podcast gemacht und äh, dementsprechend, das wird auch verlinkt, und dementsprechend sehen wir uns und hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Episode. Danke fürs Zuhören. Janka, ich danke dir. Oh,
1: danke, dass ich hier sein durfte. Yes. Das war sehr schön. Ja,
0: danke, dass du bei dir zu Hause sein durftest. Perfekt. <lacht> <lacht> bei mir im Podcast. Bei ja, im Podcast läuft. Okay, wir sehr sehen schön. uns das nächste Mal.
1: Ja, macht's gut, ciao.